0: Radio La Babilónica. La radio que marca tendencia. Estamos recargados de información, buena onda y como siempre, las mejores canciones las 24 horas. Radio. La Babilúnica
1: Existen muchas radios
2: Pero la Babilúnica Es única ¿Quieres probar? Babilúnica Tu radio, tu compañía Anción Faltan 10 segundos
3: 9 8
2: 7 6 5
3: 4 3
4: En las próximas dos horas nos vamos a dedicar a la difícil tarea de opinar en La Noche Boca
2: Arriba.
4: ¿Qué tal amigas amigos de La Noche Boca Arriba? Aquí estamos en otra edición de este programa latinoamericanista que intenta aunar diferentes visiones de diferentes países, de diferentes personas, de las mismas realidades a veces. Hoy vamos a conversar de varias cosas, porque vamos a tener una reseña acerca de las elecciones chilenas. Eh, nuestro compañero Jorge Santander desde Chile nos va a dar una reseña si su voz de futbolero este, le permite, porque ayer estuvo con actividades futbolísticas profundas y, y bueno, se nos quedó medio afónico, y el compañero Jesús Pérez después nos va a hacer también una breve reseña desde Miami, desde Cuba, sobre la situación de la isla, y para entrar después ya de lleno sí, en lo que sería nuestro tema de hoy, la izquierda y la derecha. ¿Son dos conceptos todavía vigentes?
5: Arrime ese mapa acá, aquí donde el sol calienta si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa mano siendo caramba, samba su dignidad. Usted no es nada, no es chichar ni limona, se lo pasa mano siendo ando su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere más que se quería adueñar del baile, total a los fatillo, no hay olor que se le escape, total a los olfátillos no hay olor que se le escape, usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa a manos y ando caramba, zamba su dignidad, usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa a mano siendo caramba, zamba su dignidad. ¡Buja! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular Usted no está, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba, su dignidad Usted, oiga, no está, no es chicha ni limona Se lo pasa a mano, siento caramba, zamba, su dignidad Que se dé patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si sigo así si coneando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua, y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano, siento caramba, para su dignidad. Usted mire hoy la nuestra, no, no es chicha ni limona. Se lo pasa mano, siento caramba, san, pa su dignidad.
6: Hola, muchachos, ¿cómo están? Un gusto siempre estar en este programa, y más especialmente en este cierre de ciclo. Eh, voy a tratar de ser bien sintético para contarles en qué está mi país. En noviembre, específicamente el día 21 de noviembre pasado, fueron las elecciones parlamentarias y presidenciales en primera vuelta. La verdad es que fue una sorpresa importante. Las elecciones parlamentarias arrojaron un congreso sumamente dividido imposible determinar que el próximo presidente pueda tener un, un apoyo parlamentario que le permita impulsar cualquier tipo de proyecto la verdad es que lo que se pensaba no ocurrió para ninguna de las partes que estaba involucrada, ni la derecha ni la izquierda pudieron tener una, una mayoría siquiera a su turno en las elecciones de presidente se vivió algo verdaderamente inesperado un candidato que no podríamos ni siquiera calificarlo ¿En lugar está, ¿cómo? en la generalidad de casos alguien que se define que no es de izquierda ni de derecha tiende a ser alguien de, de derecha ese candidato estuvo en Estados Unidos, jamás, todavía no llega a Chile lleva años viviendo allá, no ha pagado la pensión de sus hijos está imputado por delito de estafa y ese candidato logró ser la tercera mayoría nacional eh, logró meter seis diputados en el Congreso y lo que significó también el fraccionamiento total de los candidatos en sus elecciones. Por otra parte, el candidato de extrema izquierda logró sacar la primera mayoría con un 28% de los votos y el candidato de centro izquierda de izquierda logró sacar un 26% de los votos aproximadamente. Eso significó que quien era el favorito de ganar para ganar esa primera vuelta haya eh, quedado en segundo lugar con la posibilidad de una ultra izquierda radical, o sea, una ultra derecha radical, estaba pensando en un tipo que se fue a juntar con Bolsonaro cuando salió electo, estaba pensando en un tipo que eh, forma parte de organizaciones que llevaron a Trump al gobierno, de hecho hace un par de días anduvo en Estados Unidos, en vez de quedarse a hacer campaña en Chile, fue, fue a Estados Unidos a reunirse con unos senadores republicanos que eh, formaron parte del núcleo duro del Trumpismo. Bueno, ese señor... Eh, quedó primero en esta primera vuelta eh, su movimiento que no está ni siquiera adscrito al, al movimiento de derecha normal sino que es un movimiento especial de, de, de ultraderecha logró meter bastantes diputados logró elegir senadores eh, un senador creo eh, por lo que se transformó en una fuerza política relevante que pase lo que pase en segunda vuelta va a tener una injerencia eh, total luego de ocurrir esta primera vuelta se empezaron a saber bastantes cosas o, por ejemplo, un diputado electo de, de este grupo denominado Republicanos, que, que es el, que es este conglomerado de ultraderecha, se empieza a ver, hicieron bastante campaña por redes sociales en un canal de YouTube, el tipo justificando eh, la bomba lacrimógena que disparó Carabinero y dejó sin visión a Fabiola Campilla y que salió electo Senadora, afortunadamente. Puso en duda si es que se merecía o no se merecía quedar sin la visión, con la cara desfigurada como terminó. Puso en duda el voto de las mujeres en general. Esa es la retórica a la que está, se está enfrentando a mi país con, con este candidato. Lo que significó la primera vuelta implicó que ambos candidatos tuvieran que eh, buscar el voto del centro, pasó a tomar protagonista, un protagonismo impensado. Este candidato que les comentaba estaba en, estuvo en Estados Unidos debiendo subvención de alimentos, todavía no vuelve ni a Chile. Eh, por lo que la elección está sumamente abierta. Eh, las encuestas antes de terminar con el periodo de enfriamiento, es decir, estas dos semanas no se pueden publicar ningún tipo de encuesta de forma oficial, arrojan un resultado que daría por ganadora a Gabriel Burich, que es el candidato de la izquierda o de la oposición, ya que inmediatamente conocido los resultados, toda la oposición completa, incluso la que no forma parte de este Frente Amplio, el Frente Amplio Chileno, eh, se cuadró sin condiciones y sin ningún tipo de eh, resguardo ni, ni reserva con el candidato. Lo que iba generando una sensación de épica, ha ido incorporando a más personas, lo que da a entender que no está todo perdido, que la segunda vuelta va a ser una segunda vuelta muy, 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 muy reñida, como no la veíamos hace casi 25 años en este país por lo que el escenario está abierto con bastante preocupación porque el auge de la ultraderecha yo creo que nadie lo daba por sentado la posibilidad de tener un gobierno derechamente fascista es muy, muy, muy alta así que, eh, con esperanza pero con mucha preocupación les doy este pequeño, y espero sintético que haya quedado claro, informe
4: Bueno la verdad que es alentador por un lado y desalentador por otro, ¿no? porque... Hay una chance ahí de que Chile pueda vislumbrar un mañana diferente al que viene teniendo ya desde hace unos cuantos años, pero hay otra o sea, posibilidad de que se pueda ver inmerso en un mañana aún peor que el de hoy, ¿no? Jorge,
7: ¿podría repetir los los nombres de los dos candidatos, este, identificándolos? Este, que capaz que muchos oyentes no, no están familiarizados con ellos.
6: Y el candidato de la ultraderecha se llama José Antonio Kast. Él es eh, de origen alemán, sus antepasados. De hecho, su padre hace poco se logró eh, dar cuenta de que era un militante activo, una socialista alemán, es decir, era un nazi. Sí, sí. Eh, su padre peleó en la Segunda Guerra Mundial, y por lo que tengo entendido, formó parte de la Juventud en Nazi. No. Eh, él eh, es chileno, porque nació acá en Chile, pero eh, se fue de la UDI, que es el partido más de derecha que existía hasta antes de que él creara su partido denominado Republicanos. Que eh, valga la pena señalar, dentro de otras cosas, se ha dedicado a defender a un sujeto que se llama Miguel Krasnov, que está sentenciado a 800 años de cárcel ser uno de los más crueles torturadores de la dictadura chilena. Estamos hablando de torturas que implicaron eh, insertar ratones en la vagina de mujeres detenidas. Ese mm. es el nivel de sujetos que está eh, defendiendo este sujeto al señalar que incluso los juicios por los cuales Krasnoff está condenado a 800 años de cárcel, serían juicios realizados por venganza. Eso es, esa es la retórica que utiliza. Por otro lado tenemos el candidato del Frente Amplio llamado Gabriel Boric, Gabriel Boric es un ciudadano de Punta Arena, es decir, de la ciudad o el, la ciudad urbana, uno podría decir una ciudad como ciudad más austral del mundo. Eh, él, él salió y es conocido por ser uno de los dirigentes estudiantiles del de movimiento estudiantil más grande que ha habido en el último tiempo en Chile en el año 2011. Tiene alrededor de 35, 36 años. Y eh, él eh, fue quien formó o fundó el denominado Frente Amplio. Lo que ha tenido que vivir Gabriel Boric tampoco es difícil, ya lo vamos a ver y lo voy a aprovechar de comentar a propósito de lo que estamos hablando de la izquierda y la derecha. En Chile, eh, llamarse de izquierda está pensado y reservado para algo que no existe. Eh, se dice que alguien es de izquierda por ideas que no tiene. Boric ha sido muy criticado incluso dentro de su mismo sector eh, porque ha tomado decisiones que han ido en contra incluso de ciertas decisiones populares de ciertos partidos por ejemplo Boric firmó el acuerdo que nos llevó a tener esta constituyente de la cual ciertos sectores como el Partido Comunista y otros partidos estuvieron muy en contra por significar una salida que fue, eh, estaba dándole de espalda al pueblo luego el Partido Comunista se sumó a la campaña por el apruebo y se sumó y, y tiene elegidos también convencionales constituyentes eh, pero lo cierto es que Gabriel ha tenido que vivir eso, eso, esas dificultades en ese sentido. Y por hoy se encuentra en una etapa de eh, buscar y aunar eh, distintas voces que han estado incluso en contra de él y él en contra de cierta centroizquierda históricamente. Sí, eh, es, un hombre. Gabriel es un hombre muy joven, ¿verdad? Es un hombre muy joven, 35, 36 años de detener, Gabriel. Recién la edad legal para poder ser presidente. Bueno, muchas gracias por... Él, él, él es, lleva un segundo periodo como diputado, es decir, este es el octavo año que lleva como diputado de la República. Tampoco una persona que llegue eh, sin sin tanta experiencia política.
7: Y la, la fecha de, de la segunda vuelta es el domingo ¿cuánto?
6: 19 de diciembre, en exacto 19 de diciembre.
7: Mm. Así que con las navidades este medio Chile va a festejar y medio Chile va a tener unas navidades muy amargas.
6: Y espero que no sea tanto medio Chile. Espero que sea un poquito claro. más de medio Chile el que sí. se viene generando.
7: Sí, y que sean sobre todo los trabajadores y los sectores y que, populares, ¿verdad?
6: Ojalá que esos sectores vayan a votar. En que, la se las comunas, que se festejen las comunas y no los barrios privados, digamos. Sí, es que el problema es que las comunas más populares no van a votar. Y ese es un gran Ajá. problema. Eh, en la primera vuelta hubo un 53% de abstención. Uh -huh. por lo que eh, no sabemos qué es lo que piensa la mayoría del país eso es lo preocupante ni siquiera por, por la anulación o no los votos blancos sino que no, derechamente hay abstención es un entonces, tema entonces, muy interesante
7: que es el, la pérdida de, de confianza en, en la política o más concretamente en la democracia representativa verdad es un fenómeno latinoamericano que debiera preocuparnos a todos
6: y el problema es que quienes están capturando ese desazón no son personas que estén pensando en la revolución sino que candidatos como el que les comentaba que no puede entrar a Chile porque lo van a tomar detenido por no pagar la pensión de alimentos y su campaña en Estados Unidos, con el eslogan de no ser ni izquierda ni derecha, y representar a quienes no quieren eh, el establishment. Trump hizo uh -huh. lo mismo. O sea, ese descontento no lo está capturando ningún tipo de izquierda, ni ningún tipo ¿Sí? de movimiento popular. Ese es el problema. Pasó en Argentina también. Bueno Luis, ¿qué te parece si de
7: los Andes nos vamos al Caribe?
4: Sí, nos vamos, sí. Nos vamos con Jesús que nos va a contar un poco cuál es la situación de esa isla entrañable para nosotros que es Cuba, qué es lo que está pasando en Cuba, cuáles son las patrañas que se están generando en contra de ese pueblo tan solidario como es el cubano. Adelante,
8: Jesús. buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí. chicos, eh, ustedes vieron lo que sucedió el... 11 de julio, eh, todo eso fue amañado y patrocinado desde aquí de los Estados Unidos de América, eh, donde un grupo de delincuentes y, y desafecto y, y gente que estaban confundidas se lanzaron a las calles a protestar, pero no era solamente a protestar, sino a vandalizar las propiedades del Estado que cuando usted dice propiedad del Estado está diciendo propiedad social, propiedad del pueblo. En eso tomó participación el presidente de la República y llamó a los revolucionarios y a los comunistas a estar en primera fila. Eso fue socavado o pacificado en cuestiones de horas sin utilizar la fuerza represiva de la policía, que tuvieron que actuar pero sin tirar gases lagrimoniosos ni dan macanazo. Se detuvieron a toda la, a todos los delincuentes que participaron en las manifestaciones estas delincuenta, de delincuentes y han sido sancionados a altas penas de, de privación de libertad. Lo otro fue que también planificaron un golpe blando al estilo Checoslovaquia con un muchachito que es dramaturgo. Junior Aguilera García y no se les dio tampoco con el grupo este no se llama se me olvida el nombre ahorita me acuerdo y entonces no pudieron hacerlo el pueblo también actuó estuvieron en las calles apoyando a la revolución y bueno lo más fehaciente fue el, la manifestación que hubo de la juventud estudiantil de La Habana con la conmemoración del de fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina cuando la colonia española. Ahí se demostró que la juventud está con la revolución. En estos momentos la isla goza de una tranquilidad. El 15, el 15 de noviembre la isla fue abierta al mundo. Se abrieron, los, se abrieron las escuelas, se abrieron las universidades y bueno, transcurre todo normalmente en la isla. Y se sigue vacunando, en estos momentos hay un más de un 85% de la población vacunada con va, las vacunas cubanas y ayer solamente hubieron 88 casos de COVID en Cuba con dos fallecidos en una población de 11 millones de habitantes. Creo que la isla y la revolución y el pueblo cubano está dando muestra de solidez y de apoyo total a su revolución. Y que al frente de esa revolución continúan los revolucionarios y los comunistas cubanos. Y seguiremos ahí apoyando la revolución y seguiremos ahí construyendo el socialismo hacia un futuro mejor. Jesús,
7: este, dos preguntas puntuales. Eh, lo que tiene que ver de contener esas protestas, este, eh, contra el gobierno cubano, eh, cumplen un papel muy importante los CDR, que capaz que sería bueno que lo explicaras para, para todos los oyentes, ¿verdad? Y la sí. otra cosa, cuando hablas de 85% de vacunados, ¿con, ¿con qué vacunas? ¿Vacunas importadas o hechas por, por la propia Cuba?
8: No, no, las vacunas hechas en Cuba, Soberana, soberana Plus, eh, Adala, también, y la Mambisa. Son cinco vacu cinco candidatos vacunales, ahora no me acuerdo el nombre de, de los otros dos. Pero Son el cinco primer país de
7: América Latina o el único país de América Latina que que produjo su propias vacunas, ¿verdad?
8: Y están a disposición del mundo entero. Lo que pasa es que la, la, la las farmacéuticas imperiales no quieren que las vacunas cubanas sean eh, suministradas a otros países. Y entonces sí se está haciendo la, sí, hay países como México, Venezuela, Italia. Mira, eh, vinieron a Cuba más de 80 italianos a vacunarse con la vacuna cubana como, para como ensayo, porque creo que se va a empezar a utilizar en, en, en Italia, la vacuna, las vacunas cubanas. Muy buena, muy buena porque en el mes de junio llegó el, al pico que, de haber en Cuba casi mil casos por día. Y hoy por hoy, ayer, amanecieron con 88 casos y dos fallecidos en una población de 11 millones de habitantes. El papel que juega los CDR en todas estas cosas de en contra de la delincuencia y la contrarrevolución es muy eficaz. ¿Por qué? Porque esto fue un órgano popular creado por Fidel en, en el año 60 para defender la revolución de los sabotajes y la contrarrevolución interna que había en Cuba y de la delincuencia. Eso CDR CDR ¿Sí? quiere decir Comité de Defensa de la Revolución. Sí, señor. Y,
7: y los hay en cada rincón de cada ciudad de Cuba, es así.
8: En cada cuadra, en cada cuadra un comité, en cada cuadra revolución. No sé si han oído esa canción alguna vez.
4: Sí, claro que sí, la, la hemos escuchado, sí, este, Jesús.
8: En, en cada cuadra hay un comité de defensa de la revolución con su presidente y su, y su jefe de vigilancia. Se hace guardia por las noches, el pueblo hace guardia por las noches, de hace 60 años. Se hacen dos turnos: uno de, de 11 a 2 y el otro de. No, uno de 12 a 2 y el otro de dos a cuatro a la mañana.
7: Con ¿Y esas guardias son, son
8: pagas o son voluntarias? No, eso es voluntario. Eso es voluntario. Digamos que
7: ¿Los vecinos se van rotando para hacer guardia? Sí, señor. Eso explica que el flagelo de la inseguridad desde que tanto se habla en nuestros países, este, la propia organización barrial evita que haya crímenes
8: o robos, es así? La, efectivamente. El, el, la, el, la, los CDR evitan todas esas cosas. Inclusive... Se coopera, en los CDR se tiene un, un, en los CDR se sabe quién es el que, el que, el desafecto a la revolución, el delincuente, el trabajo que tiene que hacer el, el organizador de los CDR, el ideológico, junto con la Policía Nacional Revolucionaria, para que los muchachos que están un poco descarriados vuelvan al camino correcto. Y tengo entendido que también cumplen una función importante por ejemplo en, en materia
7: de salud, me imagino que la vacunación también pasó por los CDR sí, Tengo entendido que donación, cuando un vecino se a de, de sangre
8: Las donaciones de sangre muy importante eh, los CDRistas hay emulación de CD, de los CDR, en los CDR por, por las donaciones de sangre que, que el Comité de Defensa de la Revolución de una de ascensional? Una porque está la ascensional. Que es la que dirige un X cantidad de CDR en, en, en una manzana, y entonces se, se el que el, el cederista más, que más sangre donado en un año ese de, se le de, se le estimula, se le dan diplomas. Incluso
7: para, para campañas como por ejemplo el, el combate al dengue, a mí me tocó estar en, en un barrio de La Habana, cuando sí. justo pasó el fumigador, y me costaba creer que una vez por semana fumigaban casa por casa toda La Habana, y hablamos de una ciudad de. Este,
8: de dos millones. Más grande de que Montevideo, ¿no? Dos y millones. forma gratuita, además. Sí, sí. Claro, 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 eso es gratuito, eso. Es, estás está en un país socialista, en un país socialista eh, to, eh, casi todo es gratuito. No todo, pero casi todo es gratuito. La salud pública es gratuita, la educación es gratuita, la recreación cultural es gratuita, eh, la recreación deportiva también es gratuita. Yo aquí, yo, eh, en, en Cuba con un, un, un precio módico, tú puedes entrar a, a ver el Ballet Nacional de Alicia Alonso.
4: Muy módico, ¿no? Porque yo te, te quiero decir que ese precio módico del que habla Jesús equivale eh, aquí en nuestro país a dos o tres pesos uruguayos este, ya no es módico ya sería como simbólico diría yo ¿no? yo que he dirigido teatro en Cuba en tres oportunidades este, las entradas al teatro donde nosotros hacíamos las obras este, costaban un peso uruguayo ¿verdad? Este, yo pensé que eran en ese teatro, pero no. En todos los teatros las entradas valían, en el que valían más caros valían 10 pesos uruguayos.
7: Este, Para que tengan una idea los, los oyentes y, no uruguayos, Claro. Eh, en este momento un dólar sale 45 pesos uruguayos.
4: Sí, sí. Este, y además te quiero decir que el, un libro en Cuba cuesta entre 5 y 25 pesos uruguayos. Un libro de edición nacional, ¿no? O sea, si el libro es de edición extranjera, no. Pero los libros de edición nacional, que son muchas veces los mismos que la edición extranjera, pero que de autores extranjeros, pero editados en Cuba, valen sí. entre 5 pesos y 25 pesos uruguayos. Estamos hablando de medio dólar. El libro más caro, 0,50 centavos de dólar. Este, eh, Si eso no va no habla a las claras de un país que le interesa que su gente consuma cultura no sé qué es lo que habla a las claras ¿no? porque este, en nuestro país los libros los pueden comprar solo algunas personas, no todo el mundo tiene acceso a un libro propio sí quizá un libro, porque hay bibliotecas públicas, hay que decirlo este, en nuestro país pero eh, a, a tener un libro en su propiedad eh, eh, es como un artículo de lujo este y creo que en varios países de Latinoamérica sucede lo mismo no pero bueno vamos a hacer ya la primera pausa y cuando volvemos entramos de, de lleno en el tema muchachos qué les parece muy bien bueno nos vamos a la pausa entonces
8: adiós hay muchas pero Babilónica
1: solo una
6: prueba
0: Sebastián Guedes y junto a Richard Acosta abrí bien la
1: boca y que se escuche lo que vos hablas.
0: queremos invitarte al programa hecho por hinchas 8 contra 11 los lunes a las 22 horas en la Babilúnica Radio www.lababilúnica.com.
9: agarrate los pantalones 8 la...
7: contra 11 Hinchas, haciendo radio. Oh, bueno. 22 horas, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York.
1: Hola, soy Laura Díaz y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura, diálogo y reflexiones. ¿Cuándo? Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilúnica.com. Por eso, si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los absolutos. Oscuramente me pareció comprender su
9: voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente.
4: Ahora soy un absoluto.
2: Todos los miércoles a las 22 horas de Argentina y Uruguay, los jueves en la repetición a las 10 de la mañana, y a las 15 horas de España Te esperamos en el Axolot para compartir una nueva mirada de las cosas Amigos, charlas, literatura, cine En un magazine cultural alternativo Para quedar del otro lado de la pecera
10: Viene girando un golpeando las paredes del infinito escascarando el nacar del inventario violentando el remanso del lo escrito Ciertas presiones altas vienen girando en los celajes a remolinaciones. Travesuras del tiempo, estarás papelando. Vienen antecedentes de los obscenos, moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes, saliveros al sexo de los crecer bailando con sin sabor. Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la censura Nadie sabe qué cosa es el comunismo Y eso puede ser pasto de la aventura
7: Hola, eh, queridos oyentes de, de América Latina y del Mundo. Eh, hay términos que usamos en nuestros países de América Latina eh, para, caracter, para caracterizar, caracterizar a los distintos partidos políticos que son izquierda y derecha. Y existe un debate sobre si estos términos siguen teniendo validez o si ya están eh, perimidos. Este, generalmente en América Latina, y especialmente en Uruguay, cuando alguien dice que no existe más izquierda y derecha, esa persona es de derecha. Este, generalmente se así históricamente. Eh, los términos izquierda y derecha son de uso en Europa y en América Latina, especialmente en los países de tradición latina. Eh, en Estados Unidos no son muy usados, los norteamericanos usan más bien eh, los términos conservadores y liberales y es bastante confuso, ¿verdad? porque los liberales en lo económico serían la derecha para nosotros en Estados Unidos les llaman conservadores a la derecha y liberales a la izquierda eh, muy parecido a lo que pasa en, en Inglaterra en el Reino Unido, ¿verdad? que hablan de conservadores los liberales en el Reino Unido sería algo así como el centro y los laboristas serían la izquierda. Ahora, ¿por qué motivo izquierda y derecha eh, son de uso especialmente en los países de habla hispana y de habla francesa? El origen eh, histórico de estos términos son el, en la célebre Revolución Francesa de 1789. Es interesante verlo porque muchas veces se usa la izquierda y la derecha en un sentido peyorativo, despectivo, ¿verdad? O sea, para la gente de derecha decir que de izquierda es como insultarte y viceversa. Es interesante que eh, tenemos que aprender a ver izquierda y derecha como la caracterización de dos tendencias o de dos como visiones del mundo que no tienen nada de simplemente que, eh, son dos visiones del mundo y cada quien defiende con la que se siente más identificado. En la Revolución Francesa de 1789... Eh, fue elegir a la monarquía absoluta o sea, que el rey tuviese el poder absoluto y en lugar de eso surge la idea de gobiernos representativos o sea, que mediante el voto los franceses eligen una serie de diputados que se reúnen en una asamblea y debaten sobre las leyes y las orientaciones políticas ¿sí? entonces, ¿qué ocurrió? Eh, hablamos de unos 700 diputados eh, era lógico que quienes pensaban en forma similar se sentaran juntos para coordinar este, su actuación en la asamblea. Y se fue dando que eh, un grupo de diputados se sentaba a la izquierda de la sala y el otro se sentaba a la derecha de la sala. Y simplemente por elegir de qué lado de la sala se sentaba cada grupo, surgieron los términos izquierda y derecha. como ver no tiene nada de pejorativo, ¿verdad?, Ahora, en aquel entonces, ¿quiénes eran, digamos, eh, los franceses de izquierda y quiénes eran los franceses de derecha? ¿Por dónde pasaba el debate en ese origen de izquierda y derecha? Es interesante porque esto nos hace ver que izquierda y derecha no tienen nada de pejorativo, pero además son eh, cuestiones relativas y que van eh, mudando eh, históricamente, pero hay cierta continuidad que nos permite... Eh, considerar, yo considero, que siguen siendo términos este, útiles no para denostar a quien empieza diferente, sino para caracterizar eh, dos visiones distintas de la política. En sus orígenes, o sea, 1789 en adelante, eh, los diputados que se sentaban a la derecha defendían la permanencia de la monarquía. La idea de que, bueno, el rey ya no va a, ser, no va a tener el poder absoluto pero va a seguir existiendo y va a seguir habiendo rey, solo que ese rey debe compartir el poder con el parlamento, con, con la asamblea representativa. Mientras que la izquierda eh, van a defender la idea de poner fin a la monarquía y proclamar la república. Esta primera batalla, este primer eje de izquierda y derecha, la va a terminar ganando la izquierda, con la destitución del de 2016 y la decapitación del 2016 y la proclamación de la República. Si nos quedamos en este elemento, eh, podemos decir, bueno, pero entonces, ¿qué de derechas no tienen sentido? Porque hoy día, eh, en la mayor parte de los otros países, eh, no hay República. Pero vamos a ver que hay otros contenidos que se debatían en aquel entonces, que sí siguen vigentes. Eh, por ejemplo, lo que tenía que ver con el sufragio, ¿Sí? vamos a ver que eh, desde sus orígenes la izquierda va a defender el sufragio universal masculino eh, ambas izquierdas y derechas en aquel entonces no le reconocían derechos eh, a la mujer ¿verdad? pero mientras que eh, la izquierda pensaba de que todos los hombres mayores de edad tenían derechos políticos, eh, la derecha defendía lo que se llamaba el sufragio censitario censitario porque se hacía un censo y solo tenían derecho al voto los más ricos. ¿sí? Eh, un tercer elemento que eh, es especialmente vigente hasta el día de hoy, y es fundamental para entender que izquierda y derecha siguen siendo términos válidos, eh, es lo que tiene que ver con las funciones del Estado. Eh, la izquierda francesa, eh, en la época de los jacobinos, como se le va a llamar, liderados por Massimiliano de Robespierre eh, Consideraban de que el gobierno Debía regular la economía Sin eliminar la economía de mercado Sin eliminar la propiedad privada El gobierno debía regular la economía Y en algunos casos Hacerse cargo, por ejemplo Hacerse cargo del comercio exterior Hacerse cargo de la distribución De los granos, del alimento fundamental Y de la fijación De precios máximos Y, de, y fijación de salarios Mientras que la derecha va a estar en contra de esto y va a defender el libre juego de oferta y demanda, la libertad total para los empresarios de un Estado mínimo. Capaz que esta diferencia entre los defensores de eh, un gobierno presente que proteja a, a los más débiles, eh, como diría el, eh, el político uruguayo José Valle de Ordóñez, el Estado como escudo de los más débiles, mientras que la derecha defiende eh, un Estado que solo debe hacer de policía, lo que se llama el Estado juez y gendarme, y dejar todo lo demás, incluyendo salud y educación, en manos del mercado, este, tal vez eh, son los elementos más claros de, que nos permiten identificar izquierda y derecha actual con la izquierda y derecha en sus orígenes en la Revolución Francesa. También vamos a ver que hay grados, eh, dentro de eh, izquierda y derecha, hasta el punto de que quienes hablan que hay un centro que sería como un punto intermedio entre este, derecha y izquierda. Una derecha intervencionista, perdón, una derecha liberal en lo económico y una izquierda eh, intervencionista. Eh, esto se complica un poco en los años 30, cuando aparece el fenómeno fascista. Eh, luego de la crisis del 29, especialmente, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, porque ahí vamos a tener derechas que eh, aceptan la intervención del Estado en lo económico. Eh, entonces ahí eh, ese eje de las derechas en contra de la intervención del Estado y la izquierda defensoras del Estado activo, en los años 30 y 40 este, no aparece tan claro la crisis del capitalismo a partir del 29 es tan grave que aún las derechas van a aceptar eh, la intervención del, del Estado en la economía. Y para terminar esta introducción, después vamos a continuarla para llegar a la época actual, eh, la, la mayor parte de quienes niegan la, la vigencia de estos términos derecha e izquierda eh, hablan de la caída del muro de Berlín, año 89, y dicen después de la caída del muro eh, ya no se puede hablar de izquierda y derecha. Para un profesor de historia, eh, decir esto es un reverendo disparate, porque izquierda y derecha surgen en el siglo XVIII, cuando el Muro de Berlín no existía. O sea que la construcción del Muro de Berlín, a principios de los años de 1960, eh, no tiene nada que ver con la existencia de izquierda y derecha ya existían esos términos antes. Y por lo mismo, la caída del muro de Berlín eh, no, no significa el fin de izquierda y derecha. Eh, la verdadera cuestión que permite entender por qué son válidos los términos izquierda y derecha es el conflicto entre el salario y el beneficio. O lo que es lo mismo, la existencia de clases sociales. También aquí hay un equívoco de que cuando uno habla de clases sociales con distintos intereses económicos, muchas veces contrapuestos y enfrentados entre sí, eh, muchos señalan eso como, a ah, usted es marxista. Eh, las clases sociales existían desde mucho antes que naciera Carlos Marx. De la misma forma que el amor al prójimo existía mucho antes de que, de que naciera Jesús, o la economía de mercado existía mucho antes de que naciera Adam Smith. ¿Sí? Eh, el entender que toda sociedad hay clases sociales y que sus intereses eh, están muchas veces enfrentados y que hay una pulseada por la distribución del ingreso, que se ve especialmente en la relación obrero patronal. ¿sí? Si aumentamos el salario, disminuye la ganancia o beneficio del empresario, lo que Marcos Zamoplus valía. Y si para aumentar el beneficio, reducimos el salario, bueno, ahí era contradicción de intereses. Con Muro de Berlín o sin Muro de Berlín, desde mucho antes de que se construyera el muro y mientras sigan existiendo clases sociales antagóricas y siga existiendo la relación obrero patronal, serán válidos los términos izquierda y derecha. Y por ahí voy dejando esta primera introducción y sería bueno que nuestro compañero Otto, desde Colombia, eh, nos dé su opinión y sus aportes este, sobre, sobre estas cuestiones que ¿no? escuchamos
9: Federico, interesantísimo tu, tu aporte me parece muy válido que nos da contexto sobre lo que es la situación en, en nuestra América Latina, especialmente cuando nosotros sufrimos un periodo bastante largo de colonización española, donde eh la forma en la que se colonizó y se manejó el gobierno mientras ellos estuvieron aquí marcaron fundamentalmente la aparición de clases sociales. Generalmente en la época de la colonia los españoles eh, recibían los tributos, a ellos les, les tocaba tributar también, pero eran los mayores beneficios beneficiarios de los tributos de la clase obrera trabajadora que generalmente fueron los indígenas, posteriormente, ya cuando ellos diezmaron la, la población indígena, eh, vinieron, vino la población africana a reforzar esa mano de obra que estaba ya bastante diezmada en nuestras zonas. Una vez eh, se, se produce la, la independencia de algunos, de la mayoría de nuestros países latinoamericanos, Curiosamente esa diferenciación de clases sociales se mantiene Es decir, de alguna manera hubo herederos de las clases, eh, de las clases españolas Que se quedaron siempre con las mejores tierras Y esos herederos de, eh, de las clases indígenas, de las clases obreras Se quedaron con las, con las tierras tal vez menos productivas Y más alejadas de los centros urbanos En Colombia particularmente eso llevó a que ya en el siglo XX ¿sí? eh, muchos terrenos baldíos, es decir, je, eh, terrenos que no eran de nadie, quisieron ser eh, poseídos por aquellas personas que no tenían tierras para trabajar. A esto se opone, eh, se opone el, los gobiernos que en ese momento reinaban, que uno los podría dictaminar de derecha. Yo he visto la izquierda y la derecha como eh, como lo decía hace un momento Federico y Luis, generalmente la derecha muy asociada con aquellos gobiernos que venían imponiendo también la religión católica. De acuérdense que nosotros eh, nos enseñaron, bajo los preceptos de la religión católica, que no se da la bendición con la mano derecha. ¿sí? Entonces ese, ese derecho es el que está más cerca de Dios. Y la voz de Dios es la voz del pueblo, dicen por ahí. Pero resulta que como Dios no tiene voz, sino la voz de Dios la ponen los que les conviene hacer, hacer muchas veces las normas, nos impusieron el miedo a la religión católica. Entonces, aquí en los años, en los años 50, hubo, empezaron a surgir voces que decían que había que separar la, la, la política y, y el gobierno estatal de los preceptos católicos. Entonces, a esos que quisieron eh, eh, separar la religión de lo, del Estado, lo llamaron los llamaron izquierdistas y o de izquierda, y los de derecha, los que querían mantener eh, ciertos preceptos de religión. Entonces, en Colombia, en los años 50, surgen movimientos campesinos ¿sí? eh, de ideas liberales, es decir, de ideas de izquierda. La represión del, de los gobiernos actuales que fomentaban todavía la religión como eh, que debía estar sujeta al Estado, reprimieron de tal forma esos movimientos que hubo demasiados muertos, o sea, los reprimieron violentamente. Los campesinos que se rebelaron lo que hicieron fue empezar a asaltar ¿sí? los. los eh, los flancos militares que los estaban acosando para robarle las armas. Es decir, los, los de izquierda empezaron a robarle armas a los de derecha. Pero esas armas robadas también empezaron a ser eh, sujeto de discusión. Entonces la discusión era, si yo me robo el arma, el arma es mía. ¿sí? Ese era un pensamiento de, de una fracción liberal. La otra fracción decía, no, el arma robada es de todos, ¿sí? Entonces, esa diferencia de pensamientos también surgió como división interna. Entonces, los liberales se apartaron de los comunes, los comunes eran los que decían que el arma, los armas eran de todos, y se armaron tres frentes de guerra. Los comunes dieron origen a lo que es la, la guerrilla más antigua de América Latina, tal vez, que diría que vigente, que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿sí? Que decía que las armas tenían que ser de todos y que el trabajo de ser debería ser común. A, ese, a esa forma de pensamiento fue lo que se llamó extrema izquierda. Quedaron los liberales como bailando entre ser, ser del partido de gobierno o, o, no ser, o no serlo y los conservadores que se podría llamar que son de, eh, de derecha. Considero que estos términos de izquierda y derecha realmente siguen vigentes en América Latina pero siguen vigentes con propósitos políticos para dividir a los pueblos ¿eh? generalmente como lo decía hace un momento Federico la política es dinámica y la forma de pensar de, de cada gobernante va cambiando y va adaptándose a las circunstancias pero los términos izquierda y derecha evidentemente siguen, evidentemente siguen vigentes con el objetivo de que o de polarizar la población. Y hay un dicho que dice, ¿eh? desde las épocas de Junius César, divide y reinarás. Entonces, es una forma de dividir al pueblo para, para evitar que se concentre en los verdaderos problemas del pueblo. Entonces, ustedes, ¿eh? ahorita en el, en el entretiempo, estaban hablando de la facilidad de conseguir libros en Cuba. ¿sí? En Uruguay, Luis se quejaba de que conseguir un libro es muy costoso. Pero que afortunadamente existían las bibliotecas públicas. Acá en Colombia los libros son costosos, tenemos bibliotecas públicas, pero la gente ni compra ni va a las bibliotecas públicas. Es decir, la clase gobernante se ha dedicado a no educar a su pueblo para que no tengan la capacidad de pensar. ¿sí? Yo comparto ideas de derecha, hay unas ideas de derecha excelentes. Las ideas de izquierda, de lo que llaman izquierda, también son muy buenas pero en el momento de ejecutarlas no se puede dar. ¿Por qué? Porque pues hay una, eh, una serie de, de, de intereses creados que hacen que pues, no, la gente poco, eh, poco las aplique porque hay intereses creados, sino cuando hay de por medio dineros oscuros como el narcotráfico. Bueno, yo dejo que siga Miguel, no. quien más podría hablar?
4: Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta continuamos con esto que está realmente apasionante este tema, ¿eh?
2: Déjate abrazar por la Babilónica. Buena música
7: para escuchar y para compartir.
0: En tu vida. Un sonido conectado a tus oídos. Somos el túnel del tiempo. Sonido urbano, sonido retro, el túnel del tiempo, desde Montevideo, desde Montevideo Uruguay, los jueves 20, 20 horas, el túnel del tiempo.
5: Hola, soy Betina
4: Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en la
1: Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Mujeres en Rock, todos los viernes a las 21
4: horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lavabilunica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a Día 32. Día 32, los viernes a las 22 horas, pegadito a mujeres en rock. Día 32 y que sea rock and roll. Viernes, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires, 21 horas, Nueva York, 3 de la mañana en Madrid.
3: ¿A ¡Ah, quién
11: engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando, ¿en de qué taita y qué mama? Arriba tan descansando, nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿A quién engañas? Ah, bueno, yo sé que tú estás llorando. ¿Quién de qué taita y qué mama? Arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho dice tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado Los piones se fueron lejos, el surco está abandonado A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado Y tú eres tan solo un niño, a sacar arriba el rancho dice Chucho el arriero? El que vive en los cañales Y a unos los matan por gorros a otros por liberales Pero eso que importa abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis taitas eran tan buenas, a nadie le hicieron mal Y solo una cosa cumpliendo, que ante Dios somos iguales Dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a los matan por godos, a otros por liberales, pero eso que importa, bueno, entonces, ¿qué es lo que vale? Mis traitas eran tan buenos, a nadie le hicieron malos, solo una cosa cumpliendo: que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudicos Que andan prometiendo escuelas y cuentos donde no hay ellos y al alma del campesino llega el color partidizo entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino Todo por esos malditos políticos. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay río, y al alma del campesino llega el color partidizo, y entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, y todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo, por Dios no sigas llorando.
1: Bueno,
4: y Continuamos, amigos, acá en la noche boca arriba este, conversando sobre este tema de derecha, izquierda eh, concepto perimido, concepto vigente eh, Jorge ¿qué tenés para agregar sobre el tema?
6: Bueno, me pareció súper interesante lo que escuché, creo que um, buscar una recambio histórica siempre es buena yo quiero decir algo referido a lo, a lo que se si vivió en Latinoamérica en general, no hay que olvidar que revoluciones de principio del siglo a finales del siglo XIX fueron también revoluciones liberales eh, um, al menos en Chile la revolución no fue del pueblo en general el pueblo chileno criollo es una creación de mestizaje eh, que es difícil de, de poder eh, homogeneizar en un país tan largo como el mío pero lo que sí se puede decir es que la, la, los grandes revolucionarios de la época no, no pertenecían en general, a ninguna clase excluida del criollismo contemporáneo de la época, que no eran nada más que hijos de españoles e hijos aristócratas de españoles. Eh, por lo tanto, hablar de derecha o izquierda de esa época yo creo que es bastante complejo. De hecho, que en Chile una, una una lucha entre pipiolos y pelucones, así se llamaban los pelucones eran los, los conservadores porque ocupaban las pelucas clásicas de, mm -hmm. de la raíz hambre anglosajona eh, como en la cámara de los lords eh, y los pipiolos eran un poquito más los chasconcitos que, que, pero que también seguían siendo eh, oligárquicos aricónicas. entonces eh, la pelea era más bien entre dos tipos de derecha que se debatían entre eh, el conservadurismo moral o no Cierto conservadurismo moral.
7: Fundamentalmente
6: la posición frente a la iglesia, ¿verdad? Y, 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 y en parte, o sea, en Chile tenemos un estado laico desde 1925 recién, y, y laico hasta por allí. Hasta hace un par de semanas los jueces seguían jurando sus cargos por Dios. Hace un par de semanas, no estoy hablando de hace un par de siglos, hace hace, no sé, sino que hace un par de semanas recién se hizo una ley en la que los jueces pueden prometer y no necesariamente jurar ante Dios para poder asumir un cargo. En el Congreso las sesiones se siguen abriendo en nombre de Dios. Entonces, también está por ahí eh, la erupción de los movimientos obreros bastante eh, fuerte, pero generalmente acallada. En, en Chile, en la dictadura de Pinochet, se estima eh, el asesinato de 3.600-3.700 personas. En la masacre de Santa María, en Iquique. Ante el lanzamiento de los obreros chilenos bolivianos que eh, estaban en las obras del Salitre, en el norte, el ejército de Chile mató 3.000 personas en un par de días. Entonces, eh, las formas de sofocar los movimientos obreros fueron importantes. Lo por, eso,
7: por eso decía que izquierda y derecha tienen que ver con el conflicto obrero patronal y no con el muro de Berlín, ¿verdad? Este, la derecha que reprime a, al movimiento obrero chileno en Iquique, Estamos hablando de 50 años, medio siglo, antes de la construcción del muro.
6: Exactamente. O sea, el, 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 el inicio de, de hecho, el Partido Socialista Chileno no tiene ni 100 años. Eh, por, lo que, por lo que la irrupción de los, de los movimientos populares significaron una serie de modificaciones en la forma de hacer política, pero en Chile pasa algo bien curioso. Yo creo que ni siquiera Salvador Allende eh, fue un gobierno de izquierda pura. Eh, él fue muy criticado por su propia coalición de gobierno por plantear la vida chilena en socialismo y no la vía estalinista, no la vía maoísta ni ninguna de las vías que ya habían existido él decía, de forma un poco irónica eh, quizás juzgosa, pero muy cierta que él planeaba la revolución con empanada y vino tinto Ajá. Eh, y la planeó siempre desde el punto de vista del ejercicio de las herramientas democráticas liberales existentes
7: Correcto. Eh, lo que dice Jorge es muy importante, eh, sobre todo para lo que yo decía eh, de usar izquierda y derecha como categorías de análisis, como categorías científicas de ciencias sociales y no con un sentido peyorativo, ¿verdad? Es común que eh, la gente de derecha acuse a los de izquierda de comunistas y es común que la gente de izquierda acuse a los de derecha de fascistas y esto no, no es correcto, ¿verdad? Porque... Existen izquierdas y derechas que aceptan y respetan eh, el juego de la democracia liberal, como es, por ejemplo, la izquierda chilena en época de Salvador Allende. Existen derechas que aceptan eh, el juego de la democracia liberal y también existen o han existido históricamente eh, tanto izquierdas como derechas que rompen los conceptos de democracia liberal y establecen, digamos, gobiernos de partido único o dictaduras entonces cuando hablamos de comunista generalmente el término más correcto sería estalinista por la Stalin por Stalin como presidente de la Unión Soviética ahí tenemos un ejemplo de izquierda que no respeta eh, el juego de la democracia liberal y cuando hablamos de derechas que no aceptan el juego de la democracia liberal podemos hablar de los dictadores de América Latina como Pinochet o podemos hablar de Hitler, de Franco de Mussolini, ¿verdad? pero izquierda y derecha existen dentro del, del juego democrático, y, y es curioso que aún gente que, que niega la existencia de izquierda y derecha, por ejemplo en Uruguay, participa en foros internacionales de derecha, como es por ejemplo la red Atlas, ¿sí? este, o sea, las derechas se organizan internacionalmente, se reúnen cada año, ¿verdad? los líderes de derecha, de, inclusive de España con los hispanoamericanos, así como las izquierdas también se reúnen internacionalmente, como puede haber sido el foro de San Pablo. Este, existe una derecha y una izquierda que acepta el juego democrático y existen una derecha y una izquierda que rompen con el juego democrático. O sea, okay, por, supuesto y, que el fascista, por supuesto que el fascista es de derecha, pero ser de derecha no necesariamente implica ser fascista. Y por supuesto que el estalinista es de izquierda, pero ser de izquierda no necesariamente implica ser estandista. Yo quiero
6: agregar Pero algo ahí. ¿no? ¿sí? sí, Jorge, sí. Yo lo sí. Raro, que en, en mi país es algo bastante curioso. El candidato Boric, que yo les comentaba, eh, es calificado por la derecha como alguien de ultra izquierda. Pero Boric, eh, no ahora, sino que desde un principio, ha señalado eh, de forma categórica que, por ejemplo, lo ocurrió en Nicaragua con... Eh, las elecciones que recién hubo eh, son rasgos de, de dictador ha llamado a dictador a Nicolás Maduro eh, y eso le significaba un gran problema con el Partido Comunista Chileno eh, entonces es bien curioso que a un candidato como ese se le llame ultra ultraizquierda y el problema ha sido que la derecha en Chile siempre ha corrido el cerco hacia la derecha ¿en qué sentido? de que eh, cuestiones que son esencialmente socialdemócratas como lo que plantea este candidato, que, que hace poco una analista alemana les dijo, oye, todo lo que dice Gabriel Boric lo dicen en Alemania los sociales demócratas. No está diciendo nada eh, que, que pueda señalarse como de ultra izquierda, o incluso izquierda auténtica. Por lo que eh, es bastante extraño esto, esta distinción entre izquierda y derecha en, en, en mi país. Lo que creo viene dado por, una absoluta falta de conocimiento del cuadro completo, como lo ha explicado Federico, y ahí es donde redunda la utilidad, la utilidad de saber diferenciar el curvo de izquierda y de derecha, porque te permite poder racionalizar de forma precisa dónde están estos estándares. Y lo que hemos visto ahora, es que toda una supuesta derecha social, o la derecha que, como decía Federico, supuestamente estaba absolutamente sujeta a estos principios de democracia liberal, como respeto a ciertos derechos humanos básicos, eh, la falta de intervención del Estado en materia de desenvolvimiento personal, ni siquiera en materia económica, fue absolutamente abandonado. O sea, toda la derecha se plegó también con el candidato de derecha, que no es una caricatura que yo estoy haciendo, las cuñas están. José Antonio Caz derechamente niega la existencia de delitos de Krasnov, un sujeto que, insisto, está condenado a 800 años de cárcel. Eh, es una cuestión que eh, y lo peor es que en contrapartida el otro candidato se califica como ultra izquierda cuando en realidad no lo es, puede gustarte o no puede gustarte, puede respetarlo o no puede, pero en realidad hay un, un, una falsa dicotomía que eh, insisto con la idea que en la captura no han sido los movimientos populares, quien captura esta falsa dicotomía, esto de decir que no en realidad no hay ni izquierda ni derecha, tenemos que buscar algo más no son eh, movimientos populares eh, ni, ni que aspiran a tener, a tener cierta radicambre popular sino que son cuestiones de agenda en la que normalmente son poderes o la creación de poderes económicos, de okay. agenda, económica okay. que, de carácter liberal, Entonces, ese es el problema que yo veo, yo creo que, okay. que eh, lo, bien, bien
9: interesante, bien interesante lo que dices porque es un fenómeno de de, de toda América Latina es tratar de maximizar los errores del otro, hacerlo cada vez hacerlo ver el más malo al, al que está en la izquierda, hacerlo ver que está más a la izquierda, porque eso es negativo. Lo mismo al de derecha, hacerlo ver de ultraderecha. En Colombia surgió un término muy común, muy parecido a este fenómeno de Chile, y es que los de derecha están llamando a los de izquierda ahora, neocomunistas es un nuevo término que se inventó el señor Álvaro Uribe para decir que el candidato de izquierda Gustavo Petro fue entrenado casi que directamente por, eh, por Fidel Castro y fue el profesor de Hugo Chávez en Venezuela ¿sí? para decir que Gustavo Petro es una persona tan inteligente que es el peor comunista que vamos a tener gobernando el país es decir que si Venezuela está mal, de pronto Argentina está mal, Perú está mal, Colombia va a estar peor. Entonces eso es una jugada estratégica política brillante. Podríamos decir que es brillante porque lo está enmarcando en una época en que surgió el COVID, surgió la variante Delta, surgió la variante New, ahora surgió Omicron, entonces está enmarcado en ese miedo colectivo a, a la muerte, a, a que caigamos en una situación peor de la que estamos. Entonces, eh, esos actores políticos, lo que utilizan lo que hacen es utilizar esos términos de izquierda y derecha para generar miedo, caos y confusión entre la gente. Esto que dice, sí, sí.
7: esto que dice, todo, todo está muy vinculado a, eh, al término populismo, ¿verdad?, que este, eh, yo señalaba la importancia para las ciencias sociales de usar categorías, como puede ser izquierda y derecha, que definan eh, posiciones sociales y políticas, y eso se diferencia mucho de, de lo que es el uso de esas categorías en la tribuna política, que más que definir un proceso, lo que buscan es eh, denigrar al otro, ¿verdad?, este, decirle a alguien que es de derecha no es denigrarlo, de es simplemente caracterizar su visión del mundo y decirle, decir que alguien es de izquierda no es denigrarlo sino que es decir cuál es su, su visión del mundo eh, el término populismo tiene también un significado en la Academia de Ciencias Sociales y sin embargo en la jerga política eh, se usa con un sentido descalificativo eh, generalmente el populista de izquierda es el que pone el acento en la distribución del ingreso y el populista de derechas, como puede ser Katz en este momento en Chile, es el que pone el acento en el orden, en la jerarquía y en la represión de la delincuencia. Pero entonces, este, en ambos casos, eh, se está usando el término populista para eh, denostar y no para caracterizar a, a una tendencia política.
4: Yo creo que los temas, eh, los, las etiquetas de izquierda y de derecha... Ya a esta altura, en pleno siglo XXI, han trascendido a esos eh, encuadres tan ideológicos. Por ejemplo, antes se, se, se consideraba que los conservadores eran de derecha. Y sin embargo hoy sabemos que hay muchos conservadores de izquierda. ¿no? Este, y también sabemos que dentro de la derecha, entre comillas, hay gente... Que tiene ideas más progresistas que otras sin llegar,
7: sí, pero, pero, pero ojo que, eh. que también la, la derecha dejó de ser conservadora porque propone cambios que son cambios hacia la derecha, por sí, ejemplo, cortar sí, no, pero,
4: pero no las sí.
7: políticas sociales. Sí, no, pero
4: eh, no voy a eso. Yo iba a otra cosa. Yo iba a que, por ejemplo, eh, nosotros tuvimos acá 15 años de un tipo de gobierno que yo lo podía identificar prácticamente con el vallismo. ¿verdad? este, y el vallismo era perteneciente al partido colorado que hoy podríamos identificarlo con la derecha sin embargo este el partido de izquierda cuando gobernó en Uruguay fue un modelo vallista el que aplicó centralmente este, entonces eh, a veces hablar de derecha y de izquierda como, como que la izquierda fuera Hitler y Mus la derecha fuera Hitler y Mussolini y, y la, y la y la izquierda fuera Fidel Castro y Stalin... me parece una cosa demasiado encuadrada... porque eh, hay gente que incluso incluso este mezcla... gente de la vida común, el pueblo común... en su cotidiano deambular... mezcla cosas de derecha con cosas de izquierda... van va transitando por la vida... O sea, yo conozco gente que se dice de derecha y que en realidad su forma de obrar es de izquierda. Porque ayudan a todo el mundo, comparten las cosas que tienen, este, socializan sus bienes, lo, los dividen, este, eh, se preocupan por los demás. Y conozco gente que se dice de izquierda, que tiene una forma de vivir que es tremendamente de derecha, porque son egoístas, cuidan su propiedad privada, están este, preocupados porque eh, nada de su entorno sea vulnerado, porque sus privilegios se mantengan, y sin embargo, a la hora de decidir políticamente, deciden al revés de su forma de vivir. ¿Eh? Entonces, este yo, yo creo que, que filosóficamente hablando, los temas de derecha y de izquierda, la gente ya los, los está como desdibujando, ¿no? Existe el famoso pobre de derecha, ¿no? Queremos contradicción más grande que pobre de derecha, ¿no? Es, que una, contra... es una contradicción tremenda. porque que Es más peligroso. Un pobre nunca podría apoyar a la derecha, porque la derecha no gobierna para los pobres. Como decía Federico, no es un delito, o sea, ellos piensan así. Es su forma de ver el mundo, ¿no? Este, facilitar la inversión, este, las plazas financieras, la libertad de mercado, que el mercado regule todo. Sabemos que el mercado no regula nada, lo hemos experimentado en todos los países de Latinoamérica ya. Este, el mercado ha llevado al caos y después es el Estado el que tiene que venir a, salva, a salvar los caos que genera el mercado lo supimos en Argentina, lo supimos en Uruguay lo vivimos en Brasil con las crisis financieras de principios del siglo XXI este, el mercado nos llevó al caos nos llevó a, a, al block prácticamente económico este, al default y después tuvo que venir el Estado tan criticado por la derecha ese Estado que siempre quiere intervenir y poner la bota y la mano encima y no me deja libertades a tapar los agujeros que el mercado había dejado. Pero sin embargo, muchos pobres votan a candidatos de centro-derecha o de derecha por eso que yo estoy diciendo, porque ya hoy este, hay como un entrevero ideológico en la gente a tal extremo me imagino que en Chile debe pasar lo mismo y que en Colombia también debe pasar lo mismo. Vos hoy decías, Jorge, que la gente más humilde no va a votar cuando deberían ser los que más deberían ir a votar, ¿verdad? Este, Porque una persona cuando está pasando dificultades es cuanto más se tiene que, que interesar por la política. Bertolt Brecht decía, yo, yo como soy un hombre de teatro voy a apelar a él, Bertolt Brecht decía, el, el, el más imbécil de todos los imbéciles es aquel que dice que no le interesa la política, porque la política siempre lo va a regir. Uno puede vivir sin religión, ¿verdad? Y, y, y yo si no soy cristiano, no soy este, evangélico, ¿no? No, me, no me pasa nada en definitiva. Pero la política siempre me va a trascender yo puedo estar a favor o en contra de un político, votar un político que me perjudique. Mientras que si cambia el Papa o no cambia el Papa, a mí no me va a cambiar demasiado la vida. Entonces Bertolt Brecht decía ese, no hay mayor idiota que el que dice, a mí la política no me interesa. Entonces creo que, que muchas veces este, hay gente que vive de una forma eh, y a la hora de decidir, decide de otra. Y ahí voy a contradecir a mi querido Carlos Marx, cuando decía, llegado el momento de decidir, cada uno defiende los intereses de la clase económica a la que pertenece. Yo creo que la historia ha demostrado que no es así, porque hay mucha gente que decide por los intereses de una clase económica a la que no pertenece. Tenemos algunos comentarios de la audiencia acá que a mí me gustaría este dejar, nos decía Fabián acerca de lo que decía hoy Otto este, que estaba de acuerdo con lo que decía Otto cuanto más burro el pueblo, mejor decía, dice Fabián este, que está de acuerdo con Otto también tenemos comentarios de Beatriz que dice, interesantísimo lo que están comentando yo me considero de izquierda y muchas cosas de estas que están diciendo no las sabía, dice todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, yo los invito a hacer la última pausa, queridos compañeros, y ya volvemos con el último bloque de La Noche Boca Arriba.
2: Babilúnica Radio, una
4: radio para escuchar y compartir.
12: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros... Este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilunica.com
5: Todos
2: los sábados 22.30 de Montevideo y Buenos Aires, 21.30 de Nueva York, y 3:30 de Madrid, nos encontramos en Buenas Noches Auditorio, un programa conducido por Claudia Adero y Giovanna Videla. Información, notas, recuerdos y, sobre todo, la participación de ustedes, los oyentes de La Babilónica. Los sábados 22.30 nos encontramos acá. ¿En dónde? En La Babilónica, una radio para escuchar y compartir. No.
7: Beatriz Viveros. Te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilónica Radio. Si no nos
1: vemos, nos escuchamos.
2: Un resumiendo que tengo un cajón la firma Pandora.
1: Deshaciendo Radio todos los domingos 20 horas Montevideo, Buenos Aires, una de la mañana Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York por la www.babilonica.com.
12: Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un vingén Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad.
3: Mucha Continuamos,
4: amigos, conversando acá. Estábamos hablando de, de otros temas que poco tenían que ver con la derecha y la izquierda. Este, pero bueno, eh, la, la diferencia de... de de nuestras pequeñas diferencias, diría yo, que hay entre nuestras culturas, este es lo lindo que tienen, ¿no? Digo, que uno comparte y, y, y descubre cosas todo el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a entrar Correcto. en este último bloque con Federico y su cierre ya más hacia el siglo XX de la reseña sobre izquierda y derecha, ¿no, Federico?
7: Correcto. Eh... Durante la Guerra Fría, o sea, hasta la disolución de la Unión Soviética, eh, la derecha se identificaba con Estados Unidos y eh, la idea de Estado mínimo, la izquierda extrema se identificaba con el modelo soviético o estalinista, y luego había izquierdas más moderadas y derechas más moderadas este, que buscaban una combinación de Estado y mercado. Eh, una cosa curiosa de, de esta época es que las derechas hacen campaña basado en el miedo al comunismo cuando prácticamente no existen eh, partidos que defiendan el, el modelo comunista. Incluso países, con la única excepción de Corea del Norte, este, aún Cuba, y esto lo puede validar eh, Jesús, eh, tiene un estado muy poderoso y muy este, regulador de la vida económica, pero también hay algo de, de libre empresa. Entonces, es curioso cómo eh, la derecha busca descalificar a las propuestas de, de izquierda, acusándolas de comunistas, de pro-Venezuela, de pro-Cuba, como una forma de descalificarlas. Digamos que vivimos una época muy extraña en que se hace política en base al anticomunismo cuando no hay comunismo. Pero entonces, eh, ¿cómo identificar hoy derechas y e izquierdas? ¿Qué significa hoy ser de derecha y qué significa ser de izquierda? Voy a tratar de resumirlo en forma objetiva, o sea, más allá de la opinión de cada quien, eh, como forma de caracterización. Las derechas defienden lo que se llaman el Estado mínimo. O sea, la idea de que el Estado, y esto es algo coherente desde el siglo XVIII, que el Estado no tenga políticas sociales, eh, minimizar inclusive la salud pública y la enseñanza pública, en el entendido de que todo queda bajo el dominio del mercado, o sea... Eh, enseñanza privada para el que pueda pagarla salud privada para el que pueda pagarla por el contrario la izquierda defiende la importancia de las políticas sociales claro que para que haya políticas sociales incluyendo salud pública y enseñanza pública el Estado tiene que disponer de recursos y aquí nuevamente tenemos un, se un segundo eje que diferencia derechas e izquierdas la derecha eh, cuando habla de estado mínimo habla también de un Estado que cobre pocos impuestos, especialmente pocos impuestos al capital ¿sí? y al patrimonio. Eh, digamos que la derecha es partidaria de una política fiscal regresiva, mientras que la izquierda precisa recursos fiscales para eh, financiar salud y educación pública y políticas sociales y busca lo que, se, lo que se, los economistas llaman una política fiscal progresiva. Para usarlos en términos, digamos, de que lo entienda todo el mundo, aún aquellos que no tienen estudios económicos, la izquierda defiende eh, un sistema de impuestos al estilo Robin Hood. O sea, que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. Que los ricos paguen muchos impuestos para con eso poder darle servicios, eh, salud pública, educación pública, a los sectores populares. Entonces la izquierda defendería digamos un sistema fiscal Robin Hood. Y la derecha defendería un sistema fiscal anti Robin Hood. O sea, en vez de impuesto al patrimonio, impuesto al salario, impuesto al consumo y liberar lo más posible este, las cargas fiscales al capital. Con la idea de que liberando las cargas fiscales al capital, habrá más inversión nacional y extranjera y la economía crecerá esto también eh, hay un tercer elemento aquí para identificar derechas e izquierdas eh, las derechas proponen como, como objetivo fundamental el crecimiento la idea de que bueno, eh, si logramos que la riqueza crezca, aunque se reparta mal la torta va a ser más grande, aunque se reparta en forma injusta, y en la torta al ser más grande también va a beneficiar a los más pobres mientras que la izquierda sin renunciar al crecimiento, eh, ponen el acento en la redistribución. La idea de que no, este, la riqueza existente tiene que distribuirse mejor, crezca o no crezca. Eh, la derecha es una gran defensora del liberalismo total, de darle las mayores libertades al empresario y de eh, acentuar la propiedad privada, digamos de hacer la propiedad privada cada vez más absoluta. Mientras que la izquierda, dentro de los márgenes liberales, no estoy hablando de la izquierda stalinista, que prácticamente ya no existe, eh, la izquierda habla de que, hay que el Estado debe poner algunas regulaciones a, al funcionamiento de la economía privada y también este, condicionar la propiedad privada a la función social de la propiedad. Por ejemplo, la idea de que si alguien es dueño de mucha tierra y no la hace producir, el Estado debe hacerse cargo de esas tierras y ponerlas en manos de alguien que, que sí las haga producir. O si hay muchas viviendas cuyos dueños no las aprovechan y dejan que, que se queden obsoletas, se destruyen, el Estado debe eh, hacerse cargo de ellas, eh, indemnizar al propietario pero ponerlas al servicio de, de la ciudadanía. Otra, otro elemento que nos permite diferenciar izquierda y derecha es que en líneas generales, la derecha eh, niega el la importancia de la pandemia del coronavirus, eh, es muy común que políticos de derechas eh, inclusive tengan opiniones adversas a, a, la, a la vacunación masiva, el caso claro era Trump y Bolsonaro, ¿verdad? Eh, decía que, que era una gripecita y que a lo sumo eh, morirían 6.000 brasileros, así decía Bolsonaro hace un año, y, y decía 6.000 como diciendo a los humos, como una exageración, y han muerto 600.000. Eh, otra característica que tiene que ver con eso que decían de, del pueblo burro, es más fácil de dominar. Eh, la derecha niega eh, especialmente lo que podemos llamar la cultura humanista. Eh, no es muy amiga de la educación popular, pero tampoco es muy amiga, digamos, de enseñar filosofía, historia, ciencias sociales... Más bien lo que busca es una educación, la derecha, eh, vinculada a lo técnico, a, a formar la mano de obra. Otro elemento típico de la derecha es oponerse a lo que llamamos la diversidad sexual, el matrimonio homosexual, los derechos de las minorías, el eh, ¿verdad? Eh, la oposición al aborto, eh, los derechos de la mujer, el tema ecológico son negacionistas también del cambio climático por el tema de que si vos te preocupas por la ecología y por el cambio climático debes ponerle ciertas regulaciones a, a las empresas contaminantes eh, la derecha es defensora del concepto de tradición eh, y por eso se oponen a los cambios ¿sí? eh, dentro de la tradición está la idea religiosa eh, la iglesia al menos la Iglesia Católica, tradicionalmente estuvo alineada con las monarquías y con las aristocracias y con las posturas más conservadoras dentro de América Latina. No quiere decir que no haya eh, este, tendencias religiosas de izquierda, pero entonces eh, el discurso de derecha es fácilmente reconocible porque hay una apelación a Dios y a la Iglesia, a la familia, pero cuando dicen la familia se refieren a la familia tradicional, ¿verdad?, ...padre, madre, hijos... Eh, ...no a la... por ejemplo... ...a las familias... Este, ...formadas por... Este, ...parejas homosexuales... Eh, ...hablan mucho del orden... ...y de la jerarquía... Eh, ...usan mucho... En la derecha la política del miedo... ...de que el cambio puede provocarnos... ...una catástrofe... ...y entonces lo, lo, lo fundamental... ...es mantener el statu quo... ...o sea el orden... Eh, ...la tradición, la jerarquía y la Iglesia como gran garante de Otro elemento de la derecha, lo que yo llamaba el populismo segurista, o populismo de derecha, es magnificar el tema de la delincuencia, pero no buscar una solución a la cubana, como explicaba Jesús, eh, de que el propio pueblo organizado evite la delincuencia, sino que el discurso magnificando la delincuencia de la derecha eh, va de la mano de fortalecer la capacidad represiva del Estado, la policía, ¿verdad?, este, como elemento de represión, y ya sabemos que eh, la policía de América Latina muchas veces, eh, más que al delincuente, re, reprime a la protesta social. Y otro elemento que diferencia de derechas izquierdas, generalmente en América Latina las derechas son contrarias a lo que podemos llamar el indigenismo, la defensa de eh, los derechos de las minorías raciales, que incluye tanto a la, a la población de origen africano, los negros, como a las poblaciones indígenas. Eh, la izquierda, eh, y esto es algo que al principio del, del siglo XX la izquierda no, no tenía clara, pero más recientemente las, los partidos de izquierda le han dado la mano eh, tanto a los, a los derechos de la mujer, a los derechos a la diversidad sexual, al tema ecológico y al indigenismo. Eh, tal vez este Jorge y Otto pueden hablarnos, Uruguay es un país extraño en América Latina en que la población indígena no existe, y no existe porque fue asesinada en principio por los españoles y después por el Estado uruguayo. ¿sí? Eh, en todos los demás países de América Latina hay comunidades indígenas y generalmente, con matices, eh, son los, los políticos de izquierda quienes están más próximos a defender los derechos de, de los pueblos aborígenes, este, mientras que la política de derecha considera que eh, los indígenas son como un freno al desarrollo capitalista, que ocupan tierras sin aprovecharlas suficientemente y, y tienen, digamos, una, una política represiva hacia lo que son los derechos de las comunidades indígenas. Pero este último punto este, tal vez lo pueden abundar más. Este, eh, Otro sobre Colombia y, y Jorge sobre Chile, donde realmente existen comunidades indígenas que en
9: Uruguay no existen, ¿verdad? ¿ah? Eh, Federico, mira, en Colombia eh, existen las comunidades indígenas y las comunidades indígenas están relegadas a terrenos generalmente poco fértiles donde ellos eh, no pueden cultivar, pero tienen posesión de esos, de esos territorios. Y este concepto izquierda y derecha en Colombia, desafortunadamente, también va muy ligado a lo que es la violencia en el país. La violencia ha sido un protagonista fundamental en la historia del país. Entonces, eh, ambos bandos están comprometidos con la violencia. La izquierda está asociada a la lucha guerrillera, a la lucha de masas, a la, a la lucha indígena. Mientras que... Eh, la derecha está asociada al ejército nacional, a grupos paramilitares, es decir, a grupos de autodefensas eh, que combaten paralelamente al ejército a la guerrilla colombiana. Eh, en, esa, en esa lucha, pues, eh, la cantidad de muertos yo creo que todavía no está aún determinada eh, en muchas crónicas de, de luchas de los años 70, 80 hablaban de combates en los que aparecían 300, 400, 500 muertos y si eso lo multiplicamos por la cantidad de combates que se tuvieron en conocimiento en el país eh, la cantidad de, de personas que han caído bajo bajo las balas eh, represivas de uno y de los otros son incontables, son realmente incontables y en cuanto a las comunidades indígenas actualmente desafortunadamente no tienen tanta fuerza como lo pueden llegar a tener en países como Bolivia Ecuador y Perú en Ecuador la fuerza indígena es bastante fuerte en los indígenas ecuatorianos han tumbado casi a tres presidentes de la República mientras que aquí las movilizaciones indígenas generalmente son acompañadas por movimientos estudiantiles pero eh, terminan diezmadas por las distancias, por las temperaturas, eh, los días de desplazamiento, eh, el hambre y la represión. Entonces, eh, están, pero su fuerza política desafortunadamente no es tan grande. ¿no?
4: Compañeros, yo tengo algo medio de sorpresa acá para pasarles, que es este un audio de nuestro querido compañero Eric de Brasil que quizá en el ciclo 2022 eh, forme parte de nuevo de este programa. Y él nos mandó un, un, un pequeño audio grabado, he falado en portugués, ¿eh? para no <ríe> eh, sobre la derecha y la izquierda. Lo, los invito a escucharlo.
1: Hola a todos los compañeros de Uruguay y de toda América Latina. Un gran abrazo a todos los oídos de Babilónica. É, estou acompanhando o programa aqui no Brasil, o programa está muito, muito, muito bom. É, este tema, que fala sobre direita e esquerda, é um tema importantíssimo. E eu acredito que agora que nós estamos compreendendo, enquanto sociedade, aqui no Brasil, começando a compreender esses conceitos relacionados aos dois espectros políticos, a direita e à esquerda. Com a eleição, com a ascensão do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, houve uma polarização entre a política brasileira de uma forma muito intensa. Claro, nós temos diversas questões externas que apontam para essa polarização, né? Talvez até intencional, envolve aí até mesmo É, pessoas que vêm de fora do país, né? tem toda uma polêmica em uma cima do Steve Bannon, mas com a crise que, que nós enfrentamos aqui no Brasil, com a crise econômica que nós enfrentamos aqui no nosso país, eu quero ser muito otimista em um retorno da esquerda no nosso país. Eu quero pensar que a população tende a compreender a importância das pautas sociais Em detrimento dessa política de mercado, dessa política da direita liberal que a gente chama aqui no Brasil. Então, eu acredito que com o retorno da esquerda, a população tenderá a compreender a importância das políticas sociais. É, prevejo um retorno da esquerda no país em 22, especialmente pela possibilidade da eleição do Luiz Inácio do Lula da Silva un gran abrazo a todos los de Uruguay y de bueno, eso
4: era lo que nos mandaba nuestro querido compañero Eric desde Brasil que si todo sale bien este, el próximo 2022 lo vamos a volver a tener de panelista porque es un, un lujo para nosotros este, la presencia de Eric que hablaba acerca bueno, de, de las políticas de Bolsonaro hablaba acerca de de, de lo que significa estas cosas de la derecha en Brasil, en fin etcétera, etcétera, no vamos a repetir lo que ya escuchamos este, igualmente, queremos... sí.
7: igualmente la, la compañera Nidia de Puerto Rico igualmente. el compañero
4: el compañero este, Enrique que ha estado todos los programas ¿eh?
7: de Perú, de Perú en Enrique. que ambos se este, excusaron por motivo de fuerza mayor, pero que los oyentes pueden contar de que siguen siendo parte de, de de este panel latinoamericanista digamos ¿no? Sí. que además el año que viene pensamos ampliar este, y estamos invitando a cualquier oyente que quiera sumarse especialmente de aquellos países que aún no están representados como puede ser México, Bolivia Argentina, Ecuador este, son todos bienvenidos, Venezuela este, sería muy importante para la noche boca arriba sumar sumar voces ¿verdad? latinoamericanas.
4: Sí, es verdad este, bueno y por acá nosotros vamos cerrando este ciclo 2021 eh, queremos decir que los programas van a ser repetidos eh, doblemente, van a ser repetidos en su horario habitual de los lunes y también en el horario de repetición de los días viernes ¿verdad? este... Nosotros nos vamos a hacer un receso desde aquí hasta probablemente hasta febrero, este, donde la radio, bueno, también se tomó vacaciones porque tenemos derecho. Este, vamos a ir todos a festejar a Chile el triunfo del de compañero, ¿cómo era el nombre? De, de, Boric. Boric, porque son, son difíciles nombres, no, no, no es Gutiérrez ni González sí es. El, el compañero Boric eh, Federico quería hacer una promesa al aire dijo, a ver si
7: sí, no, yo le quería prometer a, al, al amigo chileno Jorge que he visitado muchas veces su país Chile, es un país que, que me encanta, me encanta la gente de Chile y bueno este, si triunfa la la izquierda, si el pueblo chileno logra derrotar a esa extrema derecha de, de CAPS, este, voy a estar en, en Valparaíso para ver cómo asume un nuevo presidente de izquierda en Chile y nos tomaremos algún pisco, ¿sí? este, algún pisco sour o algún tsunami, como le dicen por allá. ¿Terremoto? Eh, como, como Jorge de Valparaíso.
6: <risa> Aquí le esperamos, Federico. Ojalá que todo salga bien. Vamos a apuntar a
4: hacer un, un programa en vivo algún día de alguno de los países, nos vamos a juntar todos en un país y vamos a sacar en vivo ahí, Este, vamos a hacer un desembarco en Miami, Jesús, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves vos? No es mala idea. ¿Eh?
8: No es mala idea.
4: No, no es mala idea. <risa> si bueno, cae no, toda esta no gente ahí a Miami no, se no, se no se creo se no. que nos dejen pasar del aeropuerto ¿no? por
7: supuesto que no por supuesto que no este, más vale nos encontramos en La Habana en La Habana, ah La Habana
4: sí, por favor, peces, la Habana es mi, Habana es mi mejor, casa es mi segunda casa, mi segunda mis casa. Peces,
8: ahí sí estás en
4: libertad <risa> Otto, Colombia ¿qué, ¿qué tiene para decir antes de cerrar este ciclo que fue una de las últimas incorporaciones, la de Otto, ¿no?
9: Una, una gran incorporación. Muy, muy complacido de poder compartir con ustedes. Creo que eh, el análisis crítico que hacen sin, sin sesgos eh, es realmente increíble. Entonces, muy contento ojalá el otro año podamos seguir aportando desde acá las impresiones que tenemos para América Latina. Seguramente lo que pase acá aportará para... Eh, para que se creen un, un marco bastante apropiado de lo que es nuestra realidad. Muchísimas gracias por, por permitirme participar en sus programas. No,
4: al contrario, Otto. muchas gracias a vos por estar. Quiero decir que hay gente de la audiencia que me ha pregu que estaba preguntando este, dónde puede escuchar este, los programas, y nosotros queremos decir que están en Spotify, en La Noche Boca Arriba, en Spotify, y los pueden escuchar a todos los programas. Están todos colgados. Aparte de escucharlos en nuestra radio, como les digo, a partir del lunes próximo va a estar eh, la repetición del primer programa, después la del segundo, así así, y el viernes por supuesto que también, ¿no? O sea, la semana que viene irá primer programa lunes y viernes, la semana la siguiente segundo programa lunes y viernes, y así consecutivamente, hasta que, bueno... No, no, no creo que nos den las semanas de acá hasta febrero para repetir los 10 11 programas que tenemos, pero si no nos dan en alguna en alguna semana podemos poner el lunes uno y el viernes otro, lo que sé, no sé. Este... No me
7: acuerdo la, la fecha precisa, pero el, el primer programa en agosto fue cuando la crisis en Afganistán Seguro. y justamente, este, bueno, ahí participábamos cuatro uruguayos, que fue el núcleo inicial del programa mm. y dedicamos el programa a hablar de la realidad y de la historia de Afganistán ¿sí? Este, sí. y una de las cosas que, que nos enorgullece es que... Eh, a a lo largo de los 10 programas fuimos sumando voces de distintos rincones de América Latina, ¿verdad? Sí, sí, ha sido en un este programa que ha
4: mutado mucho, y eso habla de un programa vivo, ¿verdad? Porque cuando los programas se mantienen en un formato y, 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 y en términos radiales, hablando, ¿no? Y que siempre no salen de ahí, este, eso habla a veces un poco mal del programa, porque eh, lo deja como encajonado un en, en una cosa que es... Este programa no ha tenido, ha tenido como vida, se ha ido moviendo, ha ido cambiando, ha entrado claro, gente, es, es un... ha salido gente. Cuando, de...
7: cuando, cuando criticábamos el tema de, de las visiones jerárquicas, eh, este es un programa abierto en el que todos los compañeros que se han ido sumando eh, no fueron digitados a dedo, sino que se hacen invitaciones abiertas y, y es voluntad de cada uno este, sumarse o no. Y en ese sentido... Este, tanto Otto, como Jorge, como los demás compañeros que no están presentes, hablábamos de Eric desde Brasil, sí. de Enrique desde Perú, de Nidia desde Cuba, perdón, desde Puerto, Puerto Rico. Rico. Jesús, que está presente desde Cuba, este han sido realmente un orgullo para este programa y, y han realzado, digamos, este, el, el nivel eh, de, 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 de nuestras este, audiciones y han, bueno, y han pero... favorecido
4: también una rotación, ¿no? Digo, en, 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 el, en los panelistas que muchas veces también favorece a, a, a digamos la oxigenación del programa, ¿no? Este que que hoy claro, hay un y... otro, vamos a tener que sacar algún programa a Federico del aire y, y a mí. Aunque yo los tengo agarrados en las orejas, porque eh, si me sacan a mí, no, 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 no pero, <risa> ahora está el pero pitanga, el pitanga lo puede sacar también.
7: <risa> como todos tenemos nuestras obligaciones laborales y familiares, eh, muchas veces, este, por ejemplo, hoy Lidia y Enrique eh, deseaban participar, pero por motivos personales no pudieron, mm. y es eso, y no otro motivo, el que hace de que en algunos programas estén presentes los compañeros y, y en otros no. Y, y eso de que somos un programa que, que está dispuesto a, sum, a sumar voces eh, libremente, eh, tiene que ver con esa invitación que yo hacía, que ojalá que el año que viene puedan sumarse este, compañeros de otros países o de los países que ya están presentes. Especialmente eh, nos interesaría eh, mayor presencia de, de mujeres, este, sí lamentablemente esta la voz femenina que en un principio era una valiosa compañera uruguaya Analia, que por motivos personales este, no pudo seguir participando y ahora, bueno, la, la excelente con un nivel académico excelente que es la puertorriqueña Lidia, que lamentablemente no pudo participar Pero se Sería entendió. muy bueno que Sería muy bueno que se sigan sumando este, de distintos países de América Latina y especialmente voces femeninas, ¿verdad?
4: bueno vamos a dejar un, un saludo final Otto, arrancamos por no vamos a venir no no vamos a venir bien del norte hacia el sur este vamos a arrancar con jesús desde allá desde el caribe bien arriba del caribe
8: bueno yo les deseo a todos los compañeros de la radio y los radio oyentes que un feliz año nuevo próspero para todos y que el año que venga próximo sea un año muy bueno para todo el mundo que la pandemia se aleje de nuestros países y que haya prosperidad gracias
4: bueno seguimos con Otto que en orden de norte a sur, Colombia viene después de
9: Cuba <ríe> eh, ojalá este espacio de, de comunicación entre el pueblo latino sirva para que las personas que de pronto por algún tipo de condición no hayan tenido acceso a, a, a este tipo de debates lo puedan tener para que puedan ser retransmisores de, de, de estos mensajes en los que no se trata de tener unas posiciones extremas, sino posiciones que realmente contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos que, hace, que mucha falta nos hace. Espero que también los oyentes tengan un feliz año y pues puedan seguir escuchando el programa el próximo año. Sí, Muchísimas gracias a todos.
4: Gracias Soto. Jorge, desde el otro lado de los Andes, va a tener que levantar la voz porque tenés que pasar miles y miles de metros para llegar hasta el Uruguay y pasar toda la Argentina. Porque...
6: <risa> bueno, yo primero que todo quiero darle las gracias a Federico y a Luis por haberme invitado en aquella oportunidad a hablar por única vez sobre el capítulo que hicieron de Chile. La verdad es que cuando me dijeron si podía continuar hablando, me sentí muy 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 bien y muy muy apreciado por, lo, por todas las personas que que ayudan a hacer este programa. Eh, como Latinoamérica tenemos un desafío bastante grande de integración. Llevamos muchos años de atraso en integración y si bien es cierto eso estaría de, de otras personas creo que esta instancias nos ayudan un poquito a acercarnos será un poquito quizás pero es algo eh, así que les bueno, primero agradecerles decirles que tengan un muy buen fin de año a todos y a todas eh, y que espero que el 2022 además de poder juntarnos nosotros poder continuar con, con este trabajo eh, sea un muy buen año para todos para todo en todo sentido, personal, laboral eh, político y que en todas las instancias que, que nos toque sea compartir aquí o compartir en otros lugares vamos a mantener este fiato que nos ha permitido expresar nuestros puntos de vista de una manera súper respetuosa súper ordenada y súper cara así que eso, ese es mi saludo para ustedes Bueno, gracias okay. Continuando
7: Continuando con el orden norte-sur, les cuento que hoy no hablo desde la costa sur del Uruguay, sino que me tocó hablar desde un orgullo del Uruguay, que son las escuelas rurales. Estoy en una escuela rural eh, con Wi-Fi, gracias a las políticas del Estado, este, en, el, en el centro del, del país. Y bueno, yo que comencé hablando de la Revolución Francesa, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad una revolución del siglo XVIII, es increíble que estemos en el siglo XXI y aún no tengamos asegurados para nuestros países latinoamericanos o para el mundo en general eh, estos tres conceptos. Y ojalá que el 2022, además de superar la, la tremenda pandemia que hemos sufrido, eh, encontremos en América Latina una aproximación a esos tres conceptos tan valiosos de libertad, Igualdad y Fraternidad. Fraternidad quiere decir hermandad, que necesitamos hermanos. Y podremos agregar un cuarto concepto, que es el tema de la paz, ¿verdad? Y bueno, un abrazo para todos y, y nos veremos el, el año que viene.
4: Bueno, y así será. El año que viene vamos a estar de nuevo con la noche boca arriba, con los compañeros de siempre, con nuevos compañeros y compañeras que nos van a estar acompañando. Este, yo también les deseo lo mejor para el 2022, un este, 2022 más justo sobre todo para aquellas personas que en realidad sufren, porque a veces uno piensa que sufre y a veces se pone a mirar al costado y ve que hay gente que en realidad sabe lo que es pasarla mal, ¿no? Y bueno, esperemos que, que esa gente pueda encontrar un espacio en este mundo humano, un espacio donde, donde se le valore como ser humano, que muchas veces eso está dejado de lado. Este, no me queda más que decirles muchas gracias por habernos acompañado en todos estos programas, invitarlos a que escuchen las repeticiones de todos ellos desde acá en este receso que vamos a hacer y bueno y nos vamos a despedir ni más ni menos que con Caetano Veloso interpretando un tema que se llama Un Comunista y que habla precisamente de esas cosas que a veces uno cree que, que tienen un significado pero que en nuestras latitudes cobran otro ¿verdad? Este, Importante
7: destacar que Caetano Veloso nunca fue comunista. ¿verdad?
4: No, 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 Es la historia verdadera de un comunista eh, brasilero. Este, y precisamente Caetano hace esta canción mostrando qué diferencia hay con el comunista soviético, por ejemplo, no. Este, la, la, las diferencias que, que tenemos. Y yo este, creo que Latinoamérica es, yo me considero artiguista, eh, antes que nada. Creo que los hermanos de Latinoamérica somos un país solo y que nos obligaron a estar divididos, pero que programas como este hacen que nosotros, a pesar de todo, nos tengamos la rebeldía de juntarnos a la fuerza. Bueno, un abrazo y será hasta la próxima, hasta el próximo ciclo de la noche boca arriba gracias de nuevo
2: Filho de um italiano E de uma treta usar Foi aprendendo a ler Olhando o mundo à volta E prestando atenção No que não estava à vista Maso, maso,
3: maso, maso,
2: maso, 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 las fechas que ganhou En em solo americano A dita guerra fria Roma, França e Bahia Os comunistas guardavam sonhos Os como Comunistas Mulato baiano Mini manual Do guerrilheiro urbano Que foi preso por vargas Depois por Magalhães, por fin, pelos milicos sempre fue perseguido nas las das de las pistas Como sal. os seus inimigos não, não. estivessem lutando não, não. contra as nações, terror que o comunismo dia mas por vãos interesses de poder e dinheiro. Não, não. Não, não. Não, não. Quase sempre por menos, quase nunca por mais Os comunistas guardavam o sonho Os comunistas, comunistas O baiano morreu, eu estava no exílio Te mandei un um recado que yo que tinha morrido, y que ele estaba vivo, mas ninguém entendía. Vida sem utopía, no entendo que existan. Ah, sí, Porém a raça humana segue traje siempre. sempre e Pede pé de horror maravilha Como lá no baiano o samba o reverencia Mantém para no creer en em violencia e quería, pé de horror y e maravilha. encardidos, multidões apodrecen. Há um entre homens e homens. O horror. Quem e como fará com que a terra se acenda? E seus nós discutindo-se, claro. Maria Iara Ia e Santa O mulato baiano Já não obedecia As ordens de interesse era romántica, era luz e era treva feita de maravilha, de terra Existen varias radios, pero la Babilúnica es única.
5: Proba.
9: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
0: Radio, Radio La Babilúnica. La radio que marca tendencia. Estamos recargados de información, buena onda y, como siempre, las mejores canciones las 24 horas. Radio La Benúnica.